0: Ongering. Uh, het is weer begonnen, ja. het seizoen. En uit je tweets begreep ik dat je ernaar nou snakte... en dat die vakantie voor jou al lang meer voorbij mocht zijn. We kennen jou natuurlijk als iemand die prachtige, hilarische... en ook ontroerende uh, uitspraken van, uh, van je leerlingen verzamelt. Heb je er alweer een paar genoteerd ja, heb, deze weken voor? Ik
1: heb er eentje van gisteren. Dat was uh, een hele mooie. Ik, ik had het In mijn mentorles had ik het uh, met de leerling over... Uh, wat je in een mentorklas aan elkaar kunt vertellen, dus dat je als je soms iets hebt om te delen, dat je dat mag doen. En een jongen begon eigenlijk uit het niets iets te delen en, en werd er ook verdrietig bij. En toen gingen we daarna een beetje praten over mag je wel huilen in de klas? En toen vonden eigenlijk de meesten dat het al mocht, dat je in een mentorklas wel mocht huilen op school. En uh, toen zei een jongen naast me die zei uh, heel wijs van uh, ik wil eigenlijk huilen, maar mijn tranen zitten in mijn achterhoofd. Dat Vond ik heel mooi en heel lief ook. En heel erg eerlijk. Dus uh, dan denk ik al van ja, er is weer eentje. En
0: ja. Ja, schrijf ik hem op. Wat zeg je dan? Want dat zijn nogal dingen die eigenlijk juist in die korte vorm vaak iets heel dieps raken. En, en vaak complex zijn. Dat zie je niet altijd meteen. Ik zal er zo een paar bij de kop pakken. Wat
1: antwoord je dan eigenlijk? Meestal ga ik er wel op in. Dus uh, gisteren heb ik hem gezegd van uh, wat lief dat je dat zegt. En wat, wat voor hoort je dat mooi. En dan zie ik vaak aan de reactie van de leerlingen dat ze dat waarderen, dat ik er iets op zeg. Maar ze hoeven ook niet per se weer alle aandacht meteen op hen te hebben, want het was ook niet bij hem te doen, maar bij zijn klasgenoot. En uh, dan zijn ze alweer verder. Dus zij zijn alweer verder, ergens anders dan ik dat ben. Dus eigenlijk wil ik dan in het moment duiken, maar dat is bij twaalf, dertienjarigen
0: toch best wel lastig af en toe. Ja, die ja, zijn meteen weer daar. Ja. Dus ja. misschien moet je, is dat ook de schoonheid van die vorm... dat het juist daarmee ook gezegd is... en dat je het niet ja. moet proberen open te maken... of te analyseren Nee, dat
1: hoeft ook niet. Ik denk dat het ook wat minder krachtig hoort. En het mooie, wat het mooie is uh, aan die uitspraken... dat ik ermee begonnen ben... is dat het zo die jongeren die gooien dat er gewoon ineens uit. En zij, zij zijn daar misschien wel beter in... dan wij volwassenen dat zijn.
0: Ja. Hoe komt het dat ze daar beter in zijn, denk je? Wat zegt dat over die kinderen?
1: Dat zij heel erg bezig zijn met nu... En met nu in hun eigen vierkante meter om zich heen. En precies bezig zijn met datgene wat er dan belangrijk is. En, en dan gooien ze dat soms wel uit. En dan ga ik niet zeggen van, ja, weet je, je moet je hand eerst omhoog steken voordat je iets wil zeggen. Want dan, dan, dan hou je al zo'n hele, zo'n citaat hou je dan al tegen, weet je. Zo'n ja. dus opmerking hou je tegen. En dan, je houdt het nu ook tegen.
0: Ja. Dat in het moment zijn. Ja,
1: dus uh, ja, op die manier denk ik dat, dat, dat pubers of kinderen daar wat... Die zijn gewoon een stuk directer. En, ja. en wat het grappige is, is dat ik niet precies weet waarom en wanneer het minder wordt. En wanneer verliezen wij dat? Dat, dat ongerepte en dat, soms dat onverschillige en dat naïeve. Want heel vaak is het ook wat naïef. Wanneer verliezen wij dat? Ja, dat weet ik dus niet. Wanneer ben jij het verloren? Um, ik denk dat je dat gewoon verliest op weg naar het volwassen zijn of naar het moment dat er iets van jou wordt verwacht in de maatschappij. Ja. Het mooie van jongeren is dat zij zeker onderdeel uitmaken van de maatschappij. Je kan wel zeggen, van, je maakt jongeren klaar voor de maatschappij, maar ze staan er net zo zelf in als wij dat zijn. Maar alleen er wordt wat minder van hen verwacht nog. En, op, en naarmate ze naar de middelbare school gaan, wordt er steeds meer verwacht. En, en daarna is het gewoon, ja, je moet iets doen. Daar, daar komt het gewoon op neer.
0: Ja. En is dan jouw droom of jouw verlangen... Of? Wat je stiekem zou willen, dat je dat zou willen bewaren, behoeden, die kwaliteit van jongeren in mensen? Of de gevoeligheid daarvoor? Of dat je denkt van ja, het proces van het verlies daarvan wil je uh, begeleiden of zo? Nee, ik denk dat ik het wil bewaren. Ik denk
1: dat het prachtig is dat wij onze jongeren nog steeds de kans blijven geven om zo te kunnen blijven denken, want nu kan het nog. En dat, en dat naïeve, dat, dat, dat blijft er soms wel een beetje in, maar dat, dat wordt steeds minder gewaardeerd van je. En daarom hopen we ook altijd dat, dat mijn collega's, maar ook mijn lezers die uitspraken niet als dom zien. Maar dat is gewoon puur vanuit hun
0: ja. leefwereld. Ja. Ja, misschien is naïviteit, wij zijn geneigd om dat als, een, als iets negatiefs te beschouwen. Ja. Maar soms denk ik wel eens, is het niet een fantastische?
1: Ja, ik vind k- het heerlijk. Ik, ik smul ervan. Bijvoorbeeld, uh, ik, liet er een, ik, liet, uh, ik laat altijd uh, een ik een documentaire zien. Dat gaat over de aboriginals. Rabbit Proof Fence heet de film. En uh, nou, daar leg ik een beetje uit. van ja Het is niet zo lang geleden dat uh, de aboriginals echt helemaal geen recht van uh, spreken hadden. En dat is echt pas een aantal jaren geleden opgelost. En... Uh, de vroege leerling van wanneer is deze documentaire opgenomen? En dan denk ik zo, ja, fantastisch. En dan zeg ik, ja, het leefde heel erg... of het speelde heel erg, die film, in het begin van de 20e eeuw. Waarop een andere leerling zegt van... bestonden er honderd jaar geleden al mensen. En dan denk ik van, ja, dat kan ik wel dom vinden... maar het is eigenlijk prachtig. Weet je, dat zij gewoon niet veel verder gaan... dan, 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 dan 2001, gewoon de dag dat zij geboren
0: zijn. Dat is, dat is heel mooi. Maar wat, wat vind jij dan, als wij die naïviteit... Of de naïeve blik verliezen, wij als volwassenen. Wat wat verlies je dan eigenlijk? Ik denk een stukje stukje jezelf.
1: Uh, Ik denk dat je een stukje van jezelf inlevert toch wel. En jezelf meer overlevert uh, aan de de maatschappij. En je verliest een stukje kind ook, denk ik.
0: Is dat voor jou als leraar ook misschien wel een van de reden waarom je zo verhoudt van het vak? Dat dat ook in jou persoonlijk, in jouzelf, door daar voortdurend maar mee omringd te zijn, gevoed wordt?
1: Ja, ik merk het heel gewoon heel erg wanneer ik op school ben en er zijn geen leerlingen. Dan voel ik mij gewoon anders. Dan, dan, dan voel ik me bijna niet thuis. Dan lijkt het net gewoon een kantoorgebouw met computers en, en kamertjes en... En wanneer er de kinderen zijn, dan is er zoveel energie en zoveel dynamiek in zo'n schoolgebouw. En het gaat allemaal snel en die gangen zijn vol. En wanneer je rondloopt, dan zie je in ieder lokaal iets anders gebeuren. En en dat heb je gewoon wanneer je daar bent met de kinderen om je heen. En dat heb je niet wanneer je daar bent met alleen maar je collega's. Dat is echt anders.
0: Dan ben je ook een beetje vervreemd van jezelf.
1: Bijna wel, ja. Ik hou niet zo van vergaderen en, en... Ook in het onderwijs uh, is het heel erg een vergadercultuur. Je moet daarin mee. Maar uiteindelijk... gaan die vergaderingen heel vaak over resultaten... en over toekomstvisie. En en eigenlijk gaat het veel te weinig over... waar het echt om zou moeten draaien. En dat zijn gewoon de leerlingen. En hun welbevinden. En Natuurlijk moet het ook al gaan over de prestaties van de kinderen. Maar er zit zoveel meer achter. En ik merk wel dat het... het, uh, de laatste jaren steeds minder ruimte voor is om daarover te praten van waar komen die kids nou vandaan en hoe gaat het met ze en waarom zijn ze zo goed in wat ze doen en waarom gaat dit niet goed bij die docent en daar kan kan ik uren over doorpraten, maar daar is bijna geen ruimte meer voor. Ja, dat is jammer.
0: Je hebt wel eens gezegd, Bart Ongering, uh, meester Bart, goed lesgeven begint met luisteren. Ja. En wat versta je daar precies? Want je zou zeggen, goed lesgeven begint met goed doseren, dus spreken. Nee, nee het is andersom. Ja. Wat bedoel je precies?
1: En uh, nou, wij docenten hameren heel erg, want dat ken ik ook vanuit mijn eigen schooltijd, van uh, leerling wordt luisteren naar de docent. Dat is ook zo, maar andersom is het net zo waar. Want ik vind dat een docent net zo goed moet luisteren naar een leerling... naar wat hij wil en wat zij zegt... als dat wij van van onze leerlingen verwachten. Want zij hebben ook iets te zeggen. Zij hebben ook een een vraag die zij beantwoord willen hebben. En dat kunnen allerlei vragen zijn. En dat is net zo belangrijk dat dat je daar ook naar luistert. Dus luister in de zin van echt goed kijken naar wie je in de klas hebt... en wat zij nodig hebben. Ook al heb je ze maar twee uur in de week.
0: Maar dan gaat het eigenlijk veel meer over een soort begeleider zijn van die mensen... in in een ongelooflijk fascinerende, maar ook vaak voor henzelf lastige fase van hun leven. Veel meer dan een vak overdragen. Hoe zie je die verhouding?
1: Nou, Ik denk dat wanneer ik voor de klas sta, uh, dat het 30% vak is en 70% iets anders. En dat iets anders is dan dan begeleiden en, en... ...luisteren en die leerling zien... ...en even één op één met die leerling... ...ook al is dat moeilijk... ...want je hebt 28 kinderen in de klas... ...en je geeft ze dus een uur lang les. Um, ja, zo... Ja, ...en horen... ...en... en ...ja, dat is, dat is onderwijs voor mij. Ja, en natuurlijk hou ik van mijn vak. Ik zou... Uh, ...ik heb altijd van Engels gehouden... ...maar ik ben er inmiddels achter... ...dat het juist slechts een middel is... ...en dat ik net zo goed Nederlands... ...of mensenmaatschappij had kunnen, kunnen geven. Ja,
0: ja. Om, om een beetje een, een, een duik te nemen in hun wereld. Um, wat ik een hele bijzondere vind. Maar die vind jij zelf ook volgens mij ontroerend. Soms ben ik een kind om van te haten. Maar meestal kun je van me houden.
1: Ja, die, die, die uitspraak die werd twee jaar geleden alweer gedaan. of Vorig jaar door een, een van mijn mentorleerlingen. Uh, een meisje dat uh, heel wijs is, heel slim. Heel, heel creatief. De mooiste werkstukken maakt. Maar ook met een skateboard naar school komt en, en, en donkere ogen en, en er af en toe wordt uitgestuurd door, 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 door collega's. En... Donkere ogen? Ja, weet je, gewoon met make-up en zo. En, uh, die uitspraak werd toen gedaan, ik weet niet meer precies de context, maar het ging in ieder geval over dat wij het hadden met de mentorlessen over hoe komt het nou zo dat, je, dat jullie bij dat vak zo goed bezig zijn en bij dat vak gaat het gewoon niet, weet je wel, en... En dan gaan ze het hebben een beetje over van hun, hun beeld van die docent die voor hen staat. En toen werd die uitspraak ineens gedaan, omdat net daarvoor, denk ik, had die docent haar gestraft om iets. Iets wat ze zei of iets wat ze deed. En toen gooide ze die woorden er zomaar uit. En toen dachten ze van,
0: wauw. Ja. Waarom raakt het je zo?
1: Omdat zij daar gewoon... Heel veel samenvat in één zin wat wij, iets wat we allemaal herkennen. Ik bedoel, wij zijn als persoon, ook als volwassenen, soms even helemaal niet te genieten. En de ene persoon is het dan in de ochtend niet. De andere persoon is niet te genieten wanneer hij honger heeft... of wanneer ze moe is, weet je. En dat zijn kinderen ook. Die kunnen niet altijd leuk zijn. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kunnen wij ook niet. En dat denk ik van, ja, dat is eigenlijk fantastisch. En die woorden heb ik nog nooit iemand zo horen zeggen. En, mm. en dat doet zij gewoon in één zin. Ja. Yeah. Ja. Dat is heel
0: waar, bedoel je, waar ja, over heel ons heel allemaal? waar
1: waar ja. wij ons allemaal herkennen, dat ja. zonder meer, ja.
0: Heb je daar ook nog iets op gezegd, weet je dat nog?
1: Ik heb het benoemd, wat zeg je daar iets moois. Ja. En dan, dat is dan een compliment, en dan, dan zie je zo'n lach verschijnen. En dan weet zij in ieder geval van, hé, hey, ik, ik ben even gehoord, en ik heb dat mogen zeggen, en we gaan weer verder. Ja. En toen, ik weet nog wel een keer van, dat een leerling toen zei van, ja, maar als je iets van iets kan houden, dan kan je ook iets haten. En dan dacht je van, ja, je hebt ook alweer gewoon helemaal weer gelijk. En soms sta je als docent van 32, zei je ook gewoon, gewoon even gewoon, ben je gewoon stil, want dan heeft zo'n leerling je gewoon, gewoon eruit geluld. En dan denk je van, ja, ja, je hebt toch gewoon gelijk ook. En dan zien zij ook even dat het even mag. Dan ben je als docent gewoon even heel even klein gemaakt voor één seconde. En dan, dat mag wel. Ja. Ja, dat is oké. Okay.
0: Bijzonder, dat, ja. je dat, dat je dat kan toelaten dan.
1: Ja, nee, ik vind het heel erg dat je als docent... moet je je soms uh, zwak en, uh, op kunnen stellen... en jou, jou als mens laten zien en jouw beperkingen durven tonen. Want het mooie is dat wat, wat, wat jij als docent zegt... dat nemen zij voor waarheid aan. En ze willen ook echt weten wie jij bent naast die docent. Als jij een stukje van jezelf geeft... en ik denk dat dat moet... Um, dan zullen zij ook meer van zichzelf geven aan jou en het gevoel hebben van, hey, ik mag iets over mezelf vertellen. En ik denk vanuit daar dat er er veel meer uh, bereikt kan worden in zo'n klas.
0: Wat is die uitspraak van dat ene jongen of meisje? Meester, waar komt u eigenlijk vandaan? U praat zo Nederlands.
1: Fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, ik krijg die vraag heel vaak. Ik ben uh, ben geboren en opgegroeid in Brabant. En ik ben een jaartje of acht, denk ik, in Amsterdam gaan wonen. En die die kinderen horen dat. En ze vragen altijd, ook omdat ik er volgens hen Engels uitzie. (laughs) En en toch al anders anders praat dan zij dat doen. vragen ze altijd van, hé, wat is uw afkomst? en waar komt u vandaan? U praat zo Nederlands. En dan denk ik, ja... Dat geeft heel erg aan dat zij gewoon hier zijn opgegroeid. In deze buurt of in Amsterdam. En hun leefwereld reikt ook gewoon niet verder dan dat. Weet je, zij zij weten wel dat mensen in Limburg of in Friesland anders praten dan zij. Maar het mooie is dat zij gewoon daar zijn. En dat is eigenlijk gewoon een een hele hebben en houden. Gewoon alles wat er eigenlijk gewoon... ...belangrijk voor hen is, dus daarom heen heen.
0: Ja. 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 De verleiding is groot om er heel veel uh, te noemen. Maar het is misschien wel goed om, uh, <tie> om even te kijken naar jouw eigen geschiedenis. Meester, is uw vader een piraat? Alle meisjes vinden u een schat. <tie> ja, fantastisch. Nou,
1: mijn vader is geen piraat. Mijn vader is huisarts. Um, maar daar zit in zo'n uitspraak zit heel veel in. Dus er zit één grote woordspeling natuurlijk... Ja. En het, het, soms denk je van, hé, hey, waar halen ze dit nou vandaan? Hebben ze dit ergens gelezen? Hebben ze hierover nagedacht? Er, sommige van die kinderen zijn erg bezig met het schrijven van gedichten... of het schrijven van raps. en, en, en Dat is gewoon, gewoon rapmuziek. Dat, dat zit In die tekst zit soms heel veel. En, en, en die kinderen zijn daar toch al mee bezig. En dan denk je zo van, ja, als je dat moet kunnen... Als je dat kunt, zo'n woordspeling, dan... dan dan is jouw Nederlands van een behoorlijk hoog niveau, ook al ben je 13. En dan denk ik van ja, het is toch wel heel mooi dat die, dat, die, dat die kinderen dat doen. En soms laat je dat toe en dan ontstaat er ineens in zo'n vier vmbo basiskaderklas En een, een periode dat zij allerlei uitspraken doen... die zij echt gewoon zelf verzonnen hebben, maar ze hebben er echt over nagedacht. En, uh, en dat is iets heel moois, ja, dat het ontstaat. Dat is heel erg taalig natuurlijk en... Dan begint de creativiteit Dan begint de creativiteit, ja. Ja. Maar voordat die creativiteit begint, moet die talen wel zijn. En wij denken altijd wel dat het Nederlands van de kinderen achteruit gaat. is misschien ook al zo, maar daar komt wel weer iets anders voor terug.
0: Iedereen heeft die ene zeldzame leraar waar je eigenlijk je leven lang wel aan terugdenkt. Dat die zo bijzonder was. En die heeft ook echt invloed gehad op je leven. Heb jij dat zelf gehad? Ja, in zekere zin heb ik een,
1: uh, een docent gehad. Meneer Chao een hele uh, forse Chinese man. Hij gaf Duits. Dat vond ik al heel interessant als kind. van Een, een, een Chinese man die Duits geeft aan mij. Heel leuk. En die man die was heel erg streng en, en fel. En schreeuwde soms, maar hij was hilarisch. En, en hij noemde altijd de leerlingen bij een achternaam en niet bij een voornaam. En dat vond ik al... Dat vond ik wel iets interessants hebben. En ik denk dat ik hem twee of drie jaar lang heb gehad. Ik heb ook een Duitse examen gedaan. Dus een jaartje of drie dat ik hem heb gehad. En die man vergeet ik niet. Niet op, op per se omdat hij voor mij klaar stond of dat ik het idee had dat ik er mocht zijn. Maar hij was zo... Wanneer je, wanneer, je iets, wanneer je iets deed, en we waren een behoorlijk lastige MAVO-klas... en daar hoorde ik, ik absoluut bij... En dan zei hij niet van je moet eruit of je moet strafwerk schrijven... En dan ging hij voor de klas staan en dan moest je zo hard mogelijk in zijn buik slaan. En hij was zo sterk dat jij gewoon echt gewoon een halve dag lang pijn aan je eigen hand had... omdat je dat had gedaan. En, en, en dan denk ik, nu je nog steeds van welke docent doet zoiets... En dat mocht er gewoon zijn. Dat is eigenlijk wel, we konden ook wel grapjes bij hem uitvoeren. Ja. En dat vond hij allemaal leuk. En, ja. en uiteindelijk was het een hele strenge docent. Maar niet een docent waarvoor je bang was dat
0: je daar naartoe ging. Maar hij was gewoon hilarisch. Ja. Niet bepaald het, uh, het type leraar dat jij bent geworden. Helemaal niet. En toch, nee. en toch heeft hij je kunnen inspireren. Ja. Uh, ja, dat vind
1: ik wel grappig. Ik, denk dat, ik heb ook al heel veel voorbeelden gehad tijdens mijn middelbare schooltijd waarvan ik nu heb, zo moet het niet. En dat was toen al. Het waren docenten die het niet in de hand hadden... en die, die de lessen gewoon niet interessant maakten. En ik weet gewoon dat die, dat die docenten het heel zwaar hadden, zo'n uur. En nu weet ik, van dan moet je het eigenlijk altijd zwaar hebben gehad. Want het is niet alleen maar die twee uurtjes... die jij aan Trima voor les geeft, Maar als jij zo'n docent bent... dan, dan heb je denk ik gewoon vijf dagen per week zwaar. Want... Wat maakt nou dat je het dan bij een andere klas voor, wel voor elkaar krijgt? Er dus, zijn dus, dus ook al een paar voorbeelden gehad waarvan ik denk van... ja, nee, zo moet het echt niet. Ik heb, ik heb zo weinig aan je gehad gewoon. En wat ontbreekt dan? Ja, uh, een stukje inleven in de leerlingen. Echt interesse hebben in wie jij voor, de klas, uh, voor je hebt zitten in de klas. En een stukje ontbreken van passie kijk, ergens tijden wel om een reden. En ik geloof wel dat in iedere docent ook al een goede docent zit. Maar, um...
0: Hou jij van je leerling?
1: Ja, ik, ik, ik merk het wanneer ik uh, wanneer ik zomervakantie heb gehad. Dan, na een week of vier, dan, dan heb ik het wel gehad met mijn vakantie. Ik kan genieten van mijn vakantie. Ik weet wat ik moet doen. Ik vervel me niet per se. Maar ik kan ook wel weer niet lang stilzitten. En, en ik wil gewoon weten hoe het met die kids
0: gaat. En ik wil gewoon verder met die kids. En ik noem het woord bewuste liefde. Ik heb de indruk dat dat jouw motor is. Het ja. wordt natuurlijk nooit... Ik bedoel, je vraagt niet aan het ministerie... om zo uh, het onderwijs aan te sturen. Maar is dat niet eigenlijk waar het over moet gaan? Is dat niet waar het er bij jou over gaat?
1: Ja, voor mij wel. Ja, ik, wil, ik wil echt mezelf kunnen zijn. Het is niet zo dat bij mij uh, tussen uh, half negen en half vier... dat er dan een andere Bart... Voor de klas staat dan dat ik eigenlijk ben. Ik denk dat ik gewoon mezelf ben en wil zijn. En ik wil gewoon mens kunnen zijn. En die leerlingen, die mogen dat ook zien. Ik weet nog, twee jaar terug, toen is een groot voorbeeld van mij, uh, een oom was ook docent Engels op de Nederlandse Antille heel lang en daarna in Nederland. En hij was heel lang mijn inspiratiebron om voor de klas te gaan staan. En hij werd ziek en hij is uiteindelijk overleden. En twee jaar terug kwam ik op school en die die kinderen zagen gewoon dat ik dikke ogen had... en slecht geslapen had. En, uh, toen kwam ik de les in om vijf, half negen... en een leerling van twaalf, die kwam naar me toe... en die zegt, meester, gaat het wel met u? En ik had de les nog niet eens begonnen. En dan denk ik van, ja, dan wil ik ook gewoon vertellen... aan de klas wat, 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 er, wat er is gebeurd. En dus toen heb ik in de kring... we beginnen altijd in de kring, daar vindt de communicatie plaats. Um, heb ik ook verteld wat er aan de hand was... En, toen daarna begonnen met de les. Dus de kinderen gaan uh, vanuit de kring naar hun eigen groepje om daarin te gaan werken. En diezelfde jongen komt naar me toe en legt zijn hand op mijn schouder. En hij zegt: ik, uh, als je wilt praten met me, dan ben ik er wel. Oh, oh. Nou, dan, op zo'n moment breek je. Ja, je breekt. Ja, en, dan, en dat mag. Hmm. En dan denk je als docent: van ja, oké, okay, ja. ik mag dus echt gewoon mezelf zijn. En zo'n kind is twaalf. En dan denk je van je bent al zo ver.
0: Ja. Ja. ja, dat is wel diep ontroerend natuurlijk.
1: Ja, ja dat, dat zijn momenten die ik nooit zal vergeten. Ja. Nooit.
0: Ja. Waarom was die oom zo belangrijk? Um, hoe, hoe wist je dat hij zo bijzonder was als docent? Was een oom? Heb je daar in de klas gezeten?
1: Nee, ja, het was een oom. En, en toen, ik, toen ik opgroeide, toen woonde hij op de Nederlandse Antillen. En het, het was een soort vriend van mij We schreven kaarten aan elkaar en ik heb meerdere ooms. Maar met hem had ik altijd een... Een wat diepere band, denk ik. En hij gaf Engels en dat fascineerde me al. en Hij woonde helemaal aan de andere kant van de wereld. en Ik zag hem bijna nooit. En altijd wanneer hij in Nederland was, dan was ik helemaal blij. En, en later is hij in Nederland gaan wonen. En is hij in uh, Nieuwegeinde gaan lesgeven. Ook weer Engels. en Naarmate ik ouder werd. en uh, ja, het was, Ik was best wel lastig. Ook uh, na mijn puberteit, tussen mijn uh, 16e en 21e, had ik geen idee wat ik wilde doen. En op een gegeven moment heeft hij gezegd van, is lesgeven niets voor jou? En op een gegeven moment dacht ik van, ja, eerst dacht ik van, nee, dat is niets voor mij. En daarna dacht ik van, ja, misschien ook weer wel. Maar ik had toen alleen mijn MAVO-diploma, dus ik dacht, ja, dan moet ik mezelf weer om gaan scholen en een test doen of ik wel naar het hbo kan gaan. En dat heb ik toen gedaan en tijdens die opleiding ben ik af en toe naar hem toe gegaan, gewoon de trein gepakt en ben ik met hem gaan praten. En eigenlijk gingen die gesprekken altijd over het onderwijs. En naarmate ik steeds meer beter beeld kreeg van wat voor docent ik was en aan het worden was, kwam het, echt, uh, kwam het echt dichtbij dat hij precies die docent was die ik aan het worden ben. Dus hij zat echt een, 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 een connectie. En uh, het, het mooie, maar ook al tragisch is, is dat hij gestopt is met lesgeven omdat hij ziek werd. En, en precies op dat moment ben ik... Eigenlijk afgestudeerd. En toen was hij ook de eerste persoon die ik belde toen ik was afgestudeerd. En en, uh, ook in de jaren daarna ben ik blijven en blijven bezoeken. En ja, we bleven maar over lesgeven gaan. Dan hadden we het ook nog over het onderwijs daar, op de Antillen en hier. En hij zegt zo van, ja, ik heb het hier eigenlijk niet echt naar mijn zin in Nederland voor de klas. Want die kinderen hier hebben zoveel. En de kinderen in uh, de leerlingen op de Antillen, die zijn zo weinig gewend. Dat je, dat je daar veel meer een, dan een docent alleen bent voor die kinderen. Ja. En, en dan herken ik al een stukje in de kinderen die ik in mijn klasse zie. Ja.
0: Uh, het lijkt er soms op alsof je de rol van de vader opneemt in die klas voor heel veel kinderen. Je hebt het ook geschreven. Uh, je hebt ondanks nog eens in spits een column gedaan om een heel uitdrukkelijk appel aan ouders om voor goed voor hun kinderen te zorgen, terwijl je weet dat dat niet vaak vaak niet gebeurt zelfs ja. schrijnende situaties. Ja. Heb je dat is is dat ook zo dat je het zo ervaart en neem je dan dus ook bewust die rol eigenlijk op je? Ik denk dat ik niet anders kan. Ik uh, weet gewoon dat een aantal
1: ...leerdingen of mij geen vader heeft... ...of de vader is gewoon buiten beeld... ...en ik geloof er heel erg in... ...dat een kind een vader en een moeder nodig heeft... Omdat, ...en de, zowel de vader als de moeder... Die heeft gewoon toch al een, een bepaalde rol... In, zo'n, ...in het leven van een kind... ...en zeker in een jeugd. En... ...om een bepaalde reden is, is, is de vader er niet... En daar heb ik niet zoveel mee te maken... ...maar ja... dat ja feit is wel dat zo'n vader nog wel moet zijn. En ik kan niet echt een vader zijn. Maar ik merk wel dat die behoefte er heel erg is, vooral bij jongens. Um, het is zo eenmaal zo dat in het basisonderwijs dan minder mannelijke docenten voor de klas staan. En dan denk je van, ja, het kan het zomaar zijn... dat zo'n, zo'n jongen gewoon zes jaar lang een juffrouw heeft gehad... En, en met zijn moeder woont. En wat mooi is dat zij... Een, een ge- eindeloze waardering hebben voor hun eigen moeder. Er zit ook iets heel moois in. Maar die vader hebben zij ook nodig. Weet je wel? Die, 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 die een stukje macho, dat, 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 dat patsen, dat, dat, dat stoeren, dat stoeien, dat verbalen. Dat, 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 ze moeten dat toch al kwijt. En, en ik merk heel erg dat, dat vooral jongens daar wel behoefte aan hebben. Weet je wel? Die, die zijn heel erg aan het oppoksen tegen elkaar. En, die komen heel anders zo'n lokaal binnen dan meisjes. En, en, en dat mag ook, weet je wel. Je zou dat kunnen omschrijven als druk en als, en als slecht gedrag en zo. Maar ja, ze zijn daar heel anders in gewoon dan meisjes. en Die hebben zo'n, zo'n, zo'n mannelijke docent gewoon nodig... die en gewoon echt kan zeggen van, ja, weet je wel, dit is wat je moet doen. En die waarderen het ook gewoon dat je, dat je, dat je gewoon echt streng voor ze bent. Ja. En dan
0: zie ik opeens die buik van meneer Tjao... Ja.
1: ja, die komt dan ineens tevoorschijn. Ja. En dat, daar hebben zij echt hoeft aan. En, en de een, een, een andere zijde van, van lesgeven je, je mag dichtbij komen, maar die leerlingen, en dat is niet zo gek, zij willen jou het liefst zien als vriend. En, en daar moet je voor oppassen, daar moet je voor waken als docent. Want, want het is zo moeilijk om hen dan als vriend nog terecht te wijzen wanneer, het, wanneer zij, zeg maar, de les dreigen over te nemen. En dan, ja, maar dat is wel wat vaders doen. En, dat, en, en vaders die, 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 die kunnen toch wel die afstand nemen nog. Dus ja. die zijn een vriend, maar ook vader. En, en een goede docent is naast vriend naast een vriend ook gewoon een docent. Die een echt even duidelijk stelt van, hé, hey, dit is de grens en we gaan niet verder dan dat. En daar moet je wel fel in zijn. En dat, dat waarderen die kinderen ook. Kan je dat? Ja, dat lukt me inmiddels wel. Ja, ja, zeker. Ik denk dat heel veel docenten, zeker in het begin, die maken de fout om aardige bevonden te willen worden. En die zijn dus aardig, maar die weten nog niet dat jij pas die waardering van die kinderen krijgt wanneer je jezelf echt bent, maar wanneer je ook hen durft te vertellen van, hé, hey, dat mag niet of dit kun je niet doen
0: nog, nog zo'n mooie. Waarom hebben we niet gewoon het vak toekomst in plaats van geschiedenis? Dat zou ik veel liever hebben. Dat is een mooie.
1: Ja, dat, is, dat zit er ook weer, dat, 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 dat stukje wat geweest is, is niet belangrijk voor, voor, voor veel kinderen. En voor bepaalde kinderen wel, die hebben gewoon interesse in wat er gebeurd is, maar heel veel kinderen ook niet. En die zijn bezig met nu en wat er gaat komen. En dan denken ze van, ja, waarom is daar geen vak voor? En dan zeg ik ze wel van, ja, maar hoe kan ik nou zeggen wat er later gaat gebeuren? En dan, dan zeggen ze, ja, we kunnen toch fantaseren daarover en zo... wat er allemaal gaat komen in de wereld. En dan denk ik van, ja... Dat is eigenlijk ook gewoon weer waar. Dat zou eigenlijk gewoon een vak mogen zijn. Hoe dat precies ingericht gaat worden, weet ik niet, maar...
0: Als als jij nu, anno 2014, denkt over 10, 20, 30 jaar... wat wat wil jij dan al die kinderen, zo, zo verschillend als ze zijn, meegeven in wezen? Ja, dat zij moeten doen... Uh,
1: wat zij willen doen en niet wat hen per se opgelegd wordt. Ik wil echt dat zij van de middelbare school afkomen en weten waar hun talenten liggen en interesses en da- dat achterna gaan. En niet gaan doen wat hen verteld wordt wat ze moeten doen. En, en ik geloof heel erg in dat zij daar uiteindelijk allemaal op hun eigen manier wel komen. En de ene doet dat, gaat het meteen doen en is of ze afgestudeerd aan. Uh, De UvA en de andere, die zitten op zijn 28e nog steeds op het mbo en en dat is ook goed.
0: Nog een paar dingen die met het onderwijs te maken hebben in algemene zin, Uh, Bart. Interessant, Uh, uh, artikel van uh, Johannes Visser bij de Correspondent waarin een aantal uh, ja, belangrijke dingen uh, gezegd worden. Uit een onderzoek van Wim van der Grift uit Groningen blijkt dat, dat deze zes aspecten... Uh, vermogens uh, de echt goede docent maken. Veilig klimaat kunnen creëren. Ja. Efficiënt klassenmanagement, Heldere instructies geven. Het kunnen activeren van de leerling. Je moet ze leren. Leren om ja. te leren. En inspelen op verschillen.
1: Ja. Heb je het je daarmee eigenlijk wel gevangen? Je... Ja, daar kom je een heel eind. Vooral met dat, dat, dat laatste, dat inspelen op verschillen, dat, dat, dat merk ik heel erg in mijn praktijk. Wij geven in de uh, onderbouw geven lessen aan klassen die volledig gemixt zijn. Dus er zitten kinderen met een VMBO-basisniveau zitten in dezelfde klas als kinderen die daar met een VBO en CITO 548 zitten. En dan kom je er niet onderuit dat er gewoon zoveel verschillen zijn. En en het het, het moeilijke aan het het onderwijs is dat jij al die kinderen wil bedienen op hun niveau... en je wil ze uitdagen om verder te gaan en meer te kunnen. En dat begint bij bij een stukje interesse wat bij die leerlingen al zit... of wat wat jij hen brengt als docent... maar daarna moeten zij toch zelf die interesse vinden om, om zichzelf ook uit te dagen en zelf dat moeilijke boek uit de kast te pakken en, en te proberen te zien van hoe ver ga ik mijn grenzen in dit vak. Ja. En, en dat is heel moeilijk, want je hebt te maken met al die niveaus en je hebt toch maar dat uurtje en in dat uurtje moet zoveel gebeuren
0: ja. en... Ja, en bovendien is er ook nog iets sprake als van de de greep van het meten, uh, waar het onderwijs ook in is, en de de neiging tot standaardisering, waar het vorige week in mijn gesprek over ging. Dan is het dus, dat gaat juist dwars in tegen wat jij noemt echt goed onderwijs, namelijk in kunnen spelen op verschillen.
1: Ja, nou ja, kijk, het het, het interessante is, is dat wij dus, wij hebben zoveel verschillende kinderen, en dat is niet alleen op mijn school, het is overal zo, en, en... na vier, vijf of zes jaar zitten ze in die gymzaal hun examens te maken... wat voor iedereen hetzelfde examen is. En dan denk ik van, waarom heb ik vier jaar lang geprobeerd te differentiëren... als ze allemaal hetzelfde examen maken? Dat, is, dat kan niet. Het, het kan niet zo zijn dat al die kinderen met een VMBO-T uh, niveau... allemaal hetzelfde examen maken. Waarom is het zo dat zij niet voor Engels... Een, examen op VWO kunnen maken... of voor wiskunde, wat maar niet gaat... dat zij op basisniveau of misschien wel niet uh, een examen maken. Waarom zou je examen maken in een vak waar je niet goed in bent... waarin het niet lukt? Wat heeft dat voor zin? En dan heb ik veel liever dat dat die kinderen examen doen... op een hoog niveau in de kinderen waarvan zij weten van... ja, hier ben ik goed in. Wat heeft het zin om een 9,5 voor... Engels te halen op dit niveau... als je ook nog een 8 kan halen op VWO-niveau... en dat op je diploma kan laten zetten. Is het mogelijk, denk je? Nou, ik vind dat dat moet. Ik, ik denk dat het mogelijk is. Het, het wordt alleen niet gestimuleerd... en het is één grote organisatie... maar ik vind dat, dat wij... dat aan onze kinderen moeten geven. Ik heb vorig jaar twee leerlingen gehad... met een uh, VMBO-kaderniveau... die ik... bijna verplicht heb om... om op VNBOT-niveau, Engels examen te doen... en zij hebben het gedaan en ik was trots op ze... want ze zaten daar met al die theoretische kinderen... als enige kaderleerlingen in de gymzaal achterin... dat examen te maken. En ze hebben, allebei, ze hebben een acht en een zeven gehad. En dan denk ik van... ja, zo moet het eigenlijk straks zijn. Ik, als ik dat zou mogen regelen... Dan, dan, dan zie ik gewoon een gymzaal... vol met leerlingen met allemaal... een examen wat bijna... op hun persoon af... Uh, gemaakt is. En dat is... Heel lastig. Maar ik denk wel dat het mogelijk is.
0: Ja. Ja. Prachtig. Prachtig visioen voor de toekomst. En misschien wel gewoon heel haalbaar. Met een minister die ook echt wel dingen wil veranderen. Ja. Ja,
1: ja. Toch? ja dat zie ik wel gebeuren. Ik denk wel dat uh, uh, deze minister wel, wel het een en het ander wil veranderen. Inderdaad. We willen het niet met alles eens. Maar dat kan ook niet. Maar ik denk wel dat het haalbaar is. Maar je moet het willen doen. Ja. En... en de leraren die moeten dat willen dragen en niet denken van... ...ja, dat kost mij zoveel meer voorbereidingswerk, ja. Maar dat is tijdelijk, weet je. Je geeft daarna de kinderen iets mee waarmee ze nog jarenlang verder kunnen. Ja.
0: Andere observatie. Een hele brede groep docenten die nu tegen het pensioen aan zit... ...gaat de komende jaren eruit stappen. Ja. Er komt misschien wel een tekort aan. Het ministerie zoekt naar nieuwe bevlogen leerlingen, leraren die verschil kunnen maken... Um, of is dat toch niet zo, zoals Johannes suggereerde... in een van zijn stukken voor de correspondent? Want er zijn hele andere manieren om les te gaan geven... waarbij de rol van de docent weer wordt... maar ja, een, heel, een hele andere invulling krijgt. Ja, dat is heel interessant. Ik denk dat wij... Uh,
1: we, we kunnen niet om uh, internet en computers heen. En zelfstudie en moet wij veel meer mee doen. Ik denk, ik ben heel erg... Ja, toch wel wel bang dat mijn positie als docent op een gegeven moment gaat verdwijnen. Dus ik wil niet zo dat ik hier ben, thuis, en dat ik vanuit hier aan het lesgeven ben. Ik wil toch altijd contact met kids ja. hebben. En dat is gewoon anders wanneer zij allemaal in hun eigen huisje zitten achter de laptop en hun dingen wel doen. Ja, dus want alles wat je verteld hebt over het contact dat je met ze ja, hebt, dat, 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 zijn, zijn, dat, is, dat ligt op een emotioneel vlak. Ja. En, dat, en ik denk dat je dat verliest wanneer je allemaal in je eigen huis bent. En dan kun je die, die webcam wel aan hebben, maar dat is toch een heel anders, ander contact. En, en um, daar gaat het wel naartoe. Dus ik ben heel benieuwd naar wat, wat, wat er allemaal nog gaat komen op, op het gebied van onderwijs. En...
0: Is, is er een mengvorm nodig? Mogelijk, denk jij, als het hierover gaat. Dat je allebei doet en allerlei moderne vormen van overdracht. Toepast, maar ook dat menselijke contact... ...en misschien wel de, daardoor des te meer daarop kunt investeren.
1: Nou, ik denk dat er een goede mengvorm nodig zijn. Bijvoorbeeld, uh, je, ik zou me kunnen voorstellen... ...dat ik mijn uitleg van tevoren opneem... ...en dat het huiswerk aan de kinderen is... ...omdat van tevoren, voordat mijn les begint... ...dat zij dat hebben gezien. Dat betekent dat ik dat... ...in de les kan ik daaraan terugkoppelen... ...maar het scheelt mij weer 20 minuten uitleg die, ...die ik dan weer kan opvullen met iets anders... Of weer weer meer contact. Dus ik denk dat er heel veel in mogelijk is. Maar het wordt heel erg investeren. En ik merk heel erg bij docenten zo... dat zij toch al bang zijn voor onderwijsvernieuwingen en veranderingen. En ze willen liever dat het zo blijft zoals het is. En dat heeft ook absoluut te maken met, 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 met telefoons en social media. Wij docenten zijn geneigd om te zeggen van... Ik pak je telefoon af, want je hoort het niet in gebruik. En ik heb zoiets van, nee, waarom? Weet je wel? Van, soms vraagt een leerling, van, ja, kan ik even wat opzoeken op mijn telefoon? En, en op veel scholen is een regel dat je telefoon niet mag gebruiken. En dan denk ik, van, ja, maar ze kan wel naar de, naar de kast willen lopen om een woordenboek te pakken. ...en opzoeken wat het woord betekent... ...en dan snapt ze niet hoe dat woordenboek werkt... ...maar als ze het in de telefoon intypt... ...dan ziet ze beeld en geluid en video... ...en foto's en context... ...en dan is het zoveel duidelijker voor zo'n kind... ...wat wat het woord betekent... ...en dan denk ik van... ...waarom moet je dat nou tegengaan? Zij zij halen ons in... in, in, ...met het gebruik van, 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 van computers... ...en internet en telefonie... ...dus waarom gaan we niet samen met, met die leerlingen het onderwijs maken. Veel meer dan dat we dat vroeger hebben gedaan. Ja. Ja. Dus,
0: dus dat kan ook. Je ziet daar ook echt juist veel toekomstmogelijkheden. Ja,
1: en, en, en nog verder dan... Ik denk dat we daarin mee moeten. Ja. Ja.
0: Ja. Maar goed, als dan die oudste generatie verdwijnt, de docenten... dan liggen daar dus ook kansen voor een jongere generatie docenten met name... die misschien veel meer bereid is om daarin te stappen.
1: Ja, absoluut. Maar dan moeten ze daarvoor ook... te worden opgeleid op de leraaropleiding. Dus die moeten daarin ook mee... Ja. Ligt daar misschien een taak voor jou? En nou, wellicht. Ja, wellicht zit daar iets in de toekomst. Ik zou, me, zou het heel erg leuk vinden om strakjes uh, meer op een leraaropleiding te gaan doen. Maar, of, op een, of misschien colleges willen geven, of lezingen willen geven op universiteit, noem het maar op. Maar die plek voor de klas, die, die wil ik echt niet zomaar kwijt. Dus ik zou eigenlijk allebei wel willen.
0: Waarom zijn er op de universiteit zo weinig donkere mensen? Meester Bart, zo blijft iedereen maar denken dat wij dom zijn.
1: Ja, ja dat, 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 dat is een uitspraak. Daar kan ik, ik urenlang heel lang over nadenken en over praten. Maar ik weet wel dat zo'n leerling gewoon een punt heeft. Ik bedoel, ik, ik kom af en toe op de, op de universiteit... en dan valt me dat gewoon op, dat, dat het nog heel erg blank is daar. Terwijl ik naar Amsterdam kijk... en dan weet ik gewoon dat de helft van Amsterdam niet blank is... en, en ergens anders vandaan komt, uh, weet je. En dan denk ik van ja... Ja, er zit zoveel achter, het opleidingsniveau van hun ouders en, en, en de taalachterstand bij de ouders en ook weer bij hun kinderen. En, en dan hoop ik toch dat, dat over een aantal jaren dat het toch wel weer anders uit gaat zien. Maar dan denk ik wel van, oh ja, hoe lang moet dat nog duren? Want, want die, 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 die kinderen die zijn, hier al, die zijn hier al generaties lang, weet je wel. Die zouden er eigenlijk al lang massaal moeten zijn, maar, maar dat is gewoon niet zo.
0: En wat moet er dan gebeuren om dat voor elkaar te krijgen?
1: Veel, denk ik. Ik denk dat, er, dat, dat, ik denk dat er heel veel moet gebeuren. Het is moeilijk om precies te zeggen waar het moet beginnen. Maar um, ik denk dat, 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 dat alle kinderen, ongeacht hun afkomst... gewoon gewaardeerd moeten worden in, in wat zij kunnen. En, en dat zij ook echt een, een soort van... Een, een groot compliment en een grote wens meegegeven moeten worden... dat zij ook echt al dat kunnen gaan bereiken. En um... Wat zei jij? Weet je dat nog? Ik weet het niet meer. Nee, ik weet niet meer. Eigenlijk
0: stond je ook wel even met een mond vol tanden. Ja,
1: absoluut, zoals ik dat vaker doe. Ik heb er absoluut over nagedacht, wat mijn reactie was, weet ik niet. Misschien heb ik al even geen reactie kunnen geven. Ik heb misschien zoiets gezegd van... ja. Het klopt. Dat wil ik eigenlijk ook wel weten. Misschien heb ik dat zo gezegd. Um, maar ik denk dat het niet veel verder is gaan dan dat. Maar ik, eigenlijk, als ik daar echt de tijd voor zou hebben... dan zou ik daar echt wel over willen discussiëren, ook met die kinderen. Waarom de, die uitspraak? Hoe weet je dat? jij zit nog niet op de universiteit, maar ergens hebben ze toch alweer weer meegekregen. Ja.
0: Misschien begint het wel met dat soort vragen. Ja,
1: ik denk het wel. Dat is weer het mooie aan die kinderen. Die stellen dan zo'n vraag ineens vanuit het niets... en die willen daar het liefst op dat moment de antwoord op. En ik denk dat het onderwijs ook... is dat je als docent het antwoord even niet kunt geven... en dat je daar later nog op terug gaat komen. En dan denken ze, oh ja, die vraag heb ik toen gesteld... en nu heb ik alsnog geantwoord op die vraag. Of misschien wel niet, dat mag ook. Ja.
0: Ik heb Bart, meester Bart, wel heel veel antwoorden gekregen van ik. Mm. Dankjewel. Graag gedaan. Nee. En ik snap het wel hoor, die meisjes, die je allemaal een schat vinden. Mm. Lex Bolmeijer in gesprek met meester Bart voor de correspondent.